0: Vivo en Soledad, municipio de Veracruz. Creo que todo empezó desde que era muy pequeña. Mi madre me comentó que yo hablaba sola y la verdad no lo recuerdo. Pero cuando llegué a la adolescencia tenía un sueño recurrente con un demonio que decía venir por mí. Cuando lograba atraparme siempre me ofrecía una vida de pareja pero solamente era un sueño. Uno que se repetía constantemente. Posteriormente me casé y la verdad y empezó a materializarse la pesadilla. La primera vez que lo vi fue a un costado de mi cama y era una sombra oscura grande y extremadamente delgada. Solo estaba observándome y no me asustó pero sí encendí la luz y no había nada ni nadie. En ese momento yo vivía solamente con mis dos hijos pequeños y desde ese día se me hizo más frecuente verlo. Incluso mi padre y mi hermano lo veían rondando fuera de la casa por las noches. Una de esas noches desperté porque me empezó a sentir mareada. Era como si estuviera pasada de copas. En esa confusión logré escucharlo diciendo que me cuidaría y estaría conmigo siempre. Y al silenciarse inmediatamente se me quitó lo mareado. Me paré inmediatamente para ver a mis hijos que en esos años tenían cuatro y dos. Pero afortunadamente estaban durmiendo plácidamente. En otra ocasión sucedió lo mismo. Esta vez alcancé a preguntarle por qué lo estaba haciendo y por qué a mí. Esta cosa únicamente me respondió que yo estaría bien. Así pasaba las noches con manifestaciones intermitentes. Hasta que en una ocasión se me hizo presente en silencio. No me habló y solo me quedé paralizada y él sostuvo relaciones conmigo. Me asusté demasiado y me sentí violentada e impotente. Al día siguiente fui con un sacerdote a contarle todo lo ocurrido. Su respuesta me dejó asombrada y me recomendó no tener relaciones con nadie. Y que también me revisara para que no quedara embarazada. Prácticamente no había creído nada de lo que le había contado. Transcurrieron los años y regresó el papá de mis hijos. Discutíamos frecuentemente ya que era un alcohólico y una de esas noches que habíamos discutido me despertó asustado llorando y sin poder hablar. Cuando se calmó me contó que había visto una sombra muy oscura con ojos de lumbre que lo estaba horcando. Esto le pasó en tres ocasiones hasta que la cuarta ocasión me despertó porque me dijo que esta sombra estaba acostada sobre mí. Se encontraba frente a mí. Incluso mencionó que pareció que me estaba absorbiendo el aliento. Como si me estuviera besando muy cerca de mis labios pero sin tocarlos. Eso y otras cosas más nos hicieron separarnos una vez más. Para eso entonces mis hijos ya contaban con 10 y 12 años. Ellos nunca lo habían mirado según yo. Pero al poco tiempo de este incidente me dijo mi hijo pequeño que veía una sombra sentada en la sala como cuidando la puerta. Luego al poco tiempo me enfermé gravemente y tenía una bacteria en los riñones. Ya me habían desahuciado, pero de pronto escuché la voz de ese demonio diciéndome. Ya todo pasó. Estoy aquí de regreso para ti. Y efectivamente sané como por arte de magia. Saqué en tratamiento, pero pronto dejó de funcionar. Me dijo el nefrólogo que si yo llegaba a sanar, quedarían secuelas porque mis riñones estaban haciendo pus. No obstante, en este momento estoy bien y ni siquiera me quedaron secuelas. Ya recuperada, empecé a vivir con una nueva pareja. Este me dijo lo mismo sobre la sombra que casi me besaba. Fueron varias veces en la que la pude observar. Hace unos días, mi hijo que tiene 19 me contó que podía verlo desde los cuatro años. Que lo veía de pie junto a mi cama, pero él solamente se tapaba y se dormía. Posteriormente, lo que me dijo comenzó a verlo más seguido. Ahora os aparece a piel de su cama y sorprendentemente ni a ellos ni a mí nos produce miedo. Precisamente hace unos cuantos meses la voz del demonio me despertó en la madrugada. Me dijo que quería hablar conmigo, así que me levanté y salí del cuarto y empezó a contarme una historia majestuosa cuando Lucifer se reveló ante Dios. Dice que hubo una guerra entre ángeles y que los ángeles son pares, o sea que un ángel son dos almas. Por eso los demonios son ángeles que se separaron del reino de Dios. Yo le pregunté qué tenía que ver eso conmigo. Él me dijo que yo era su par, pero que él no tenía el poder de acercarse a mí o estar conmigo, a menos de que yo lo aceptara ya que mi familia me había bautizado. También me dijo que ha vivido muchas vidas y que ninguna lo ha aceptado como mi pareja. O algo fuera de serie porque me dijo que si yo quería pudiera vivir a mi lado así como estaba. Tal como se estaba viendo en ese momento y sinceramente era bastante atractivo. Solo que con sus pies muy peludos y como si fueran a cabra o caballo. Obviamente le dije que no. Así que me vio y entonces me dijo. Ya acuéstate. En ese momento desperté recostada pero les puedo asegurar que no era un sueño. Me dejó pensando mucho y a veces he notado que mis sueños se hacen realidad de una u otra manera. También que nunca me he sentido sola y mi hijo me sigue diciendo que siente una presencia que camina a su lado. De hecho, cierto día me encontré un muchacho en la calle que me dijo que el demonio que anda conmigo es alto como una sombra de ojos rojos y no solamente él. Una mujer que según es curandera me dijo lo mismo, que me sobreprotege y que es muy poderoso. Aunque no lo crean, en lugar de darme miedo me siento con poder. No sé qué pasará más adelante, pero ya tengo 40 años. Creo que toda mi vida ha estado a mi lado. Lo más curioso es que ahora mis hijos también lo sienten y lo podemos ver varias noches seguidas. Luego se ausenta por días y esto va y viene. Además una sobrina y un amigo de mis hijos también lo han visto asomándose desde mi cuarto. Me preguntan si hay alguien allí, pero cuando les digo que no, mejoran que habían visto a alguien metiéndose. Y así ha sido siempre. Aunque con la duda permanente de que por qué me pasa esto a mí. Y también si esto continuará por el resto de mi vida. Esta historia me la contó mi madre Cuando ella era adolescente le gustaba mucho salir a los bailes En aquel entonces no había muchas casas y todas las personas se conocían Por eso mismo no había tantos problemas o miedo de andar de noche por el pueblo Un día salió un baile que había en el pueblo y todo transcurrió de manera normal Hasta que se dio cuenta que ya eran cerca de las 2.30 de la madrugada entonces cuando volvió a su casa acompañada de su novio. Empezaron a caminar por un camino solitario y oscuro, cuando de repente empezaron a escuchar el ruido de una carreta detrás de ellos. Pero no solamente eso, se había escuchado perfectamente el relinchido de un caballo, así como los pasos pesados, el crujir de madera vieja. Se les hizo raro que a esas horas una persona anduviera por allí más en carreta pero de todas maneras no le dieron tanta importancia. Miraban que a lo lejos venía aquella carreta manejada por un señor por lo que continuaron su camino de lo más tranquilos, hasta que entre el sonido se empezaron a escuchar el arrastre de las cadenas. Voltearon a ver de dónde venía el ruido y se dieron cuenta que la carreta se quedó sin avanzar. Allá alcanzaron a distinguir que el caballo era enorme, por lo menos dos veces más del tamaño normal de un caballo. Se asustaron y les entró miedo, pero de igual modo siguieron su camino. No había otra manera de poder llegar a su casa. Dieron unos cuantos pasos y vieron que el jinete parecía que venía parado sobre la carreta. Al igual que el animal, el hombre se veía bastante alto. Además de observar que tenía puesto un sombrero como si fuera de charro. Estaba muy oscuro y la poca luz que había era de las casas de los alrededores. Así como la luz tenue de la luna. Ellos siguieron entre los rechinidos y el choque de cadenas. Pero lo que le llenó de terror fue que a pesar de que estaban caminando no lograban avanzar nada. Fue entonces que el novio de mi madre que traía una bicicleta le dijo que se subiera porque eso que venía no era algo bueno. Había que apurarse para llegar al menos al centro del pueblo. Se subió a la bicicleta pero al poco rato se le durmió el pie a mi madre... Se tuvo que bajar y se dieron cuenta que no habían avanzado nada. Y aparte detrás de ellos seguía siguiéndolos aquella cosa enorme. De hecho parecía que había retrocedido porque se veía cada vez más y más cerca. En ese momento el novio le dijo que ni modos. Que a pesar del dolor había que apresurarse o esa cosa se los iba a llevar. El camino se les hizo eterno pero sí lograron llegar a un lugar donde se sintieron seguros. Allí esperaron a que pasara esa persona, pero para su sorpresa esa cosa que lo siguió ya no avanzó. Se quedó quieto en un lugar sin avanzar siquiera. Solo se lograban ver al jinete y al caballo a lo lejos. Mi madre luego le contó a su abuelo y este le dijo que se habían topado con el mortero. Según para muchos, se acostumbra llevar a los difuntos en carretas simulando una carroza fúnebre. Así entonces y por recomendación de mi bisabuelo, mi madre la tuvieron que llevar a curar de espanto, pues la gente decía que si te encontrabas con ese hacer, te podía pasar algo malo. Soy de una localidad conocida como La Tinaja en el estado de Veracruz y esto que voy a contar ocurrió en el año 2010. Estudiaba en la capital del estado y un fin de semana fui a visitar a mis padres a dicha localidad. Permanecí el día sábado como domingo. Cuando regresaba le dije a mi madre que iría a visitar a una tía que es una vecina. Ahorita regreso, le dije. Si pasa el autobús avisa ya que voy a estar al pendiente y poder irme. Cabe mencionar que en el pueblo solamente había cinco corridas de autobús. Me trasladé inmediatamente a la casa de mi tía. Hola tía Irene, ¿cómo se encuentra? ¿Qué es lo que está haciendo? Llegué preguntándole. A lo que ella me respondió. ¿Qué pasó Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué es eso que estás gritando desde la calle? A lo que solamente me reí ya estando en la plática llegó Elena. Una de sus nietas que tenía aproximadamente 15 años. Abuela, abuela, vayan a ayudarme. Carla se puso bastante mal. Aquí cabe mencionar que Carla es la hermana de Elena quien en ese entonces tenía 16 años aproximadamente. Y la cual siempre ha tenido problemas de la cadera. La tía Irene preguntó por qué no le dio a ser su madre lo que Elena contestó que estaba trabajando y todavía no llegaba. Ay, Elena... «Yo estoy vieja para ir y ya no puedo», le dijo a Irene por lo que me ofreció ayudarlas. Pensé que quizás se había caído y que no se podía levantar, a lo que Elena me preguntó que si estaba seguro y al decirle que claro que podía levantarla ella me dijo, «No sabes qué tiene Carla, Jorge. Esto no es por su cadera, es que a ella se le mete el diablo». Lo primero que hice fue reírme y le dije que estaba loca, ¿Cómo podía creer en eso? Me paré para ir a ayudarla Antes fui a decirle a mi madre Que estaría en casa de Elena y Carla Le comenté lo que me habían dicho Y en lugar de reírse conmigo exclamó Ah, sí Eso ya tiene tiempo No te había dicho, ¿verdad? A lo que sorprendido respondí Con un ligero escalofrío en mi nuca Ella como si nada Me recordó que no se me fuera a hacer tarde Para el último autobús para esto ya eran cerca de las 7 de la noche. Salí de la casa ya que Elena me estaba esperando y su casa estaba a una cuadra. En el camino ella me dijo algo que me terminó por estremecer. «Oye, Jorge, yo no voy a entrar porque me da mucho miedo». «Y mira, ya llegaron los exorcistas. Esa camioneta es de ellos. Ve y tócales. Diles que eres nuestro primo y que les vas a ayudar». Preocupado y también incrédulo me decidí y fui a tocarles la puerta. Me abrió una señora y dentro estaban otras dos y un señor que claramente no era un sacerdote, o al menos no uno tradicional. Él se me acercó y me dijo, veas lo que veas no le hagas caso a tu prima, ponte a rezar y no la voltees a ver a los ojos. Ya en estado de alerta dije que sí. Él se dispuso a realizar el exorcismo y sacó un pequeño libro de su maletín, una cruz de madera y agua bendita. Empezó a rezar una serie de oraciones cuando de pronto mi prima empezó a hacer movimientos bruscos. Empezó a estirarse y de alguna forma se veía mucho más grande de lo que realmente era. Yo estaba sorprendido de lo que estaba pasando y solamente la miraba sin reaccionar hasta que una de las señoras me dijo que me pusiera a rezar. Asenté con la cabeza, pero mi mente aún me quedaba un enjeu, una esperanza de que todo era una actuación, que mi prima únicamente estaba tratando de llamar la atención. Después de esto, se desvaneció en el sofá y él tuvo un lapso de cinco minutos ahí tirada. Cuando se levantó tenía la cara roja, bastante roja, con los ojos blancos el rostro un poco desfigurado. De ese semblante transformado emanaba más que nada maldad, por lo que realmente me convencí de que era un exorcismo. Para ese momento ya no me recordaba de ninguna oración en la cabeza. No sabía rezar y se me había olvidado todo y no sabía qué hacer. En eso mi prima se abalanzó contra el exorcista hablándole en una lengua extraña lo que el exorcista gritaba de forma sobrehumana. Te quemo, te quemo en el nombre de Cristo. Luego de esto la arrojaba agua bendita. De estar riendo me pasó el miedo absoluto. Me quería ir y una señora me gritó que no lo hiciera. Ya estás aquí. Ya no te puedes ir. Si te vas, corres riesgo de que se te meta a ti también. Contra mi voluntad me tuve que quedar una hora aproximadamente. Fue algo bastante traumático ver el rostro transformado de mi prima. Así como escucharla hablar en un lenguaje extraño. Después de todo el proceso, mi prima se desvaneció cuando se levantó ya estaba normal. El exorcista continuó rezando un rato más al terminar, le dijo que tomara un poco de agua bendita. Ella solo nos miraba y con un gesto de desagrado y molesta le pregunté qué era lo que tenía. Pero solamente me dijo que me largara. Estaba confundido y me retiré hacia donde estaba Elena que me recordó. Te lo dije... Siempre se pone bastante feo. Después de ese evento no volví a ver a mi prima por un buen tiempo. Supe que la estuvieron tratando porque hace un año entero hasta que le quitaron esa maldad. Pasarían cuatro años ella fue a vivir con mi hermano y conmigo ya que se estaba separando de su marido. Una vez estando solo le pregunté si recordaba todo aquello lo que me dijo que solamente algunas cosas. Yo insistí preguntándole qué era lo que sentía y qué miraba. Después de un silencio incómodo me dijo, por lo que recuerdo todo empezó en casa de mi madre, empezó a llegar un gato a la casa todos los días que me estaba hablando y me decía, Carla, ven, vente conmigo, se lo dije a mi madre y ella siempre corría todos los días al gato, pero de igual forma él te volvía siempre. Después no sé cómo le hacía, pero siempre que despertaba por las mañanas el gato estaba echado en mi cama. Mi mamá lo sacaba, pero el día siguiente amanece de igual manera. Así pasó varias veces y un día estaba limpiando la casa cuando miré a un muchacho muy guapo. Era de tez blanca con un traje blanco, ojos azules y de bellas facciones. Él me tomó de la mano y me dijo, «Ven, vámonos, tú eres mía y te llevaré hoy mismo». Cuando reaccioné, estaba en medio de la sala y varias personas estaban agarrándome. Mientras tanto, un sacerdote estaba haciendo oraciones. La segunda vez que me pasó, estaba un muchacho dándome la espalda con un traje negro y él me decía lo mismo. Tú eres mía y te irás conmigo hoy mismo. Tú me perteneces. Para cuando reaccioné, tenía frente a mí a los exorcistas. Estos me hicieron el ritual el día que fuiste a ayudarme. La última vez que recuerdo estaba en un puente sobre un río de lava. Me encontraba en un extremo y del otro lado había un señor vestido con un traje negro y en medio estaba mi padre. Él me decía muy triste. Carla, no le hagas caso. Vete y no lo escuches. Él no es bueno y nos hace cosas muy malas. Ahí reaccioné y empezó a vomitar pétalos de rosas. En esa ocasión dijeron los exorcistas... Hemos terminado y por fin estás libre. Después de eso, mi madre me llevó con una bruja a la cual le dijo que mi vecina me había vendido con el diablo. Resulta que mi novio había dejado a su hija para estar conmigo. Cabe señalar que el papá de Carla era policía municipal y lo había matado de una apuñalada en el corazón. Esto había pasado cuando ella tenía ocho años. Él era una persona bastante soberbia y grosera. Una que se creía más que todo el mundo. El día que murió se había peleado tres veces con la misma persona. Y todavía buscó al joven una cuarta vez para golpearlo nuevamente. Solo que esta vez el otro se defendió y terminó matándolo. El lugar donde murió después de las dos de la mañana. Siempre resguardado por un perro negro que se va poco antes de las cuatro de la madrugada. O al menos eso es lo que desea la gente. Yo creo que por eso su padre se le había aparecido en el puente, ya que no quería que su hija pasara lo mismo que él. Aunque sinceramente esto puede resultar un poco difícil de comprender... Soy de San Francisco del Rincón, Guanajuato. Esto me pasó como hace medio año en casa de una tía. Era un día normal y me iba a quedar a jugar videojuegos con mis primos. El tiempo se nos iba muy rápido y ese día tenía que regresar a mi casa. Era sábado y se me hizo tarde y tuve que decirle a un primo que me llevara en su moto. Solo que él no podía y me tuve que ir solo. Ya eran como las 10.30 de la noche y estaba a punto de irme a casa. Cuando me dijeron que era mejor que me quedara a dormir. Tomé el celular y les marqué a mis papás para pedirles permiso. Ellos aceptaron y para entonces seguí jugando videojuegos en el cuarto de mi primo. Esa ocasión éramos dos primos y una prima. En el transcurso de la noche ellos se quedaron dormidos. El tiempo pasó y dieron las 2.30 de la madrugada pero seguí jugando FIFA. Como eso de las 2.45 me dieron ganas de ir al baño. Al momento de jalar la cadena del baño, los perros de todas las casas aledañas empezaron a ladrar. Pensé que se trataba de un ratero un vagabundo de la colonia, así que no le tomé tanta importancia y me fui de nuevo al cuarto con mis primos. Ya estando los pies de la cama, escuché un lamento prolongado de una mujer. Me entraron unos nervios enormes y miré a mi primo dormido, trataba de despertarlos, pero por más que intentaba no podía hacerlo. Además ellos saltaban sudando por el calor del cuarto. Les pegaba y los movía pero estos no respondían. Me asomé por la ventana y solamente miraba que los perros dirigían la mirada a medio de la calle. Luego soltaban un llanto de tristeza y miedo. Les volví a hablar a mis primos para que despertaran y no los veían. Me volví a asomar y cuál fue mi sorpresa que miré a una mujer parada en la esquina. De primeras pensé que era la llorona. Pero nosotros tenemos la creencia de que cuando se escucha lejos es que está cerca y viceversa. Y efectivamente la estaba viendo ahí mismo pero se escuchaba a lo lejos. Volté a ver a mis primos y estaban profundamente dormidos. Lo único que pude hacer fue meterme bajo la cobija. A pesar del calor yo sentía un frío que me invadía todo el cuerpo. Así pasé la noche sin poder dormir siquiera. Cuando mis primos despertaron les conté todo lo ocurrido, pero nunca supieron darme una explicación de lo que pasó, ya que a ellos no les había pasado nada parecido en el tiempo que estuvieron viviendo en aquella casa. Vivo en Guadalajara y déjenles cuento lo que me pasó hace como tres años. En aquel entonces vivía con mi pareja en un poblado de Tetisla, municipio de Zapopo, en Jalisco. Nos mudamos para buscar un lugar donde rentar y vimos un anuncio que desea un cuarto en renta. Marcamos y nos contestó una señora diciendo que estaba disponible el cuarto. Hicimos el trato y nos cambiamos a un cuarto dentro de la misma casa. Con ella vivía su hijo, su esposa y una de sus hijas. Todo pareció estar bien y yo busqué un trabajo y entré a una compañía de seguridad privada. Por lo que mi pareja prácticamente se quedaba sola, ya que a veces rolaba turno y en el relevo no llegaba. O me cambiaban 24 por 24 un día sí y otro no. Después de un mes viviendo allí, mi esposa me contaba que escuchaba como se si aventaran algo desde el segundo piso. Luego esta cosa empezaba a rodar por todas las escaleras. Al principio no le tomaba importancia hasta que una vez decidió salir a ver qué era, pero no encontró absolutamente nada. Le dije que estuviera tranquila y que solamente era su imaginación, pero conforme iban pasando los días me decía que veía sombras que se movían de un lado para otro. Así estuvo hasta que un día en el que yo estaba en la casa de noche, estábamos durmiendo cuando ella salió el baño y volvió y me despertó diciendo que había visto una mujer en el sillón de la casa... Tenía el cabello cano y largo con un rostro ripilante y cara larga. Yo la abracé y le dije que todo estaría bien, pero no esperaba que veniera lo más aterrador. En las noches siguientes, ya estando sola, sentí una mano muy grande que la acariciaba cuando estaba dormida. Escalofriantemente amanecé con rasguños y moretones en brazos y piernas. Ahí se me asusté bastante porque no me había dado cuenta cuán avanzada estaba la situación. Lo primero fue que le marcamos a mi suegro y le avisamos lo que estaba pasando. Él acudió al lugar y le dijeron que era un demonio que la estaba siguiendo. Nos recomendó echar algo bendita en la casa a rezar Padres nuestro durante toda la noche. Al último nos dijo que ella en la casa había un tesoro que resguardaba al demonio. Nos recomendó ir a un lugar baldío donde no hubiera nada más que monte para dejar una ofrenda. Así lo hicimos y pedimos al ser que la dejara en paz y que ya no la siguiera ya que ella no le debía nada y no pretendía buscar el tesoro. Nos regresamos a la casa y esa misma noche soñó una persona caballo de sombrero que llevaba la bolsa que fuimos a llevar como ofrenda. Desde esa fecha para acá no nos ha pasado nada extraño. Gracias a Dios ella duerme tranquilamente sin que nadie la moleste. Y aunque yo no viví la situación directamente fue algo bastante aterrador. Lo que no me queda claro es si la dueña de la casa tenga alguna relación pero tampoco quiso preguntarle nada. Probablemente queden una incógnita siempre. Me gustaría compartirles una historia que me pasó hace un año en mi casa. La verdad a mi familia nunca se la ha contado porque no quiero asustarlos. Además de que son algo incrédulos, acepto por mi madre. Somos de Tarimoro, Guanajuato y desde hace tres años mi madre inició un negocio de comida casera en el jardín municipal. Cada domingo se instala a la venta y tenemos que transportar todo. ollas, mesas, cazuelas, etcétera. Incluso la carpa de lona que nos protegía del sol. Así era cada domingo, llegar desde las seis de la mañana y volver a eso de las 4 o cuatro y media. Era un trabajo muy cansado, y regresando procuraba dormir unos 30 minutos para reponerme. Luego tenía que ayudar a cuidar a mi prima pequeña. Para eso entonces tenemos un perrito con unos 10 años, un poco más grande que un salchicha, pero más pequeño que un pitbull. En cierta ocasión que me fui a recostar me quedé dormida quizás unos 20 minutos mientras mi madre y mi abuela se habían ido al jardín a pasar el rato. Mi hermano menor había salido con un par de amigos, así que me encontraba prácticamente sola en la casa. Al despertar comencé a escuchar una voz masculina muy baja. Apenas se podía escuchar y más porque la casa estaba tranquila. No había ningún otro sonido y en un momento pensé que era mi hermano. Quizás mi padre o el esposo de la señora que trabajaba con nosotros. Pero tan pronto desperté recordé que no había nadie en la casa. Mi padre se encontraba trabajando en otra ciudad y el esposo de la señora nunca pasa por mi casa. A la par de la voz escuché los pasos de mi perro y sus uñas que estaban raspando en el suelo. Pero noté algo distinto a lo acostumbrado. Es un perro viejo que camina lento a menos que le llame para dar un paseo o algún premio. La voz escuchaba fuera de mi cuarto se acercaba por el pasillo. Era la voz de un varón y se escuchaba claramente. No era una alucinación auditiva, tampoco un sueño ni tampoco tenía hambre. Al momento en que abrí la puerta el sonido había desaparecido. Nunca supe de qué se trataba.